0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları sesimizi, sözümüzü duyan, bize kulak kabartan, bize vakit ayıran, bizi dinleyen, bilgimizi önemseyen, aziz dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim, Deniz Münir Arıkan. Erkan Madyo'da Nitelik İnsan programında sizlerle geçen hafta başladığım şu tercih döneminde aileler ve gençlerimiz açısından üniversite tercihlerinde dikkat etmemiz gereken bazı hususları sizlere sunmaya gayret edeceğim. İnşallah bugün bitirmiş olurum çünkü bu arada tercihlerde gece gelecek hafta salı günü bitmiş olacak 8'ine kadar. Can dostlarım. Hatırlacağınız üzere geçen haftaki programın tekrarıyla alakalı, arşivden dinlenmesiyle alakalı, bu programın tercih e, aşamasında olan gençlerimize duyurulmasıyla alakalı çağrımı yapmıştım. Yine yeniliyorum bu çağrımı. Meslek seçiminin ne kadar önemli olduğunu, okunacak bir bölümü, gidilecek bir üniversiteyi, orada kuracağımız ilişkileri... Oluşturduğumuz çok özel bir dönemin bizim hayatımızda geleceğimize ne kadar önemli olduğunu sizlere arz etmiştim. Yine arz etmeye de devam edeceğim. Canlar malumunuz olduğu üzere bir milyon aşkın, bir milyon 111 bin gibi öğrencimiz için 8 Ağustos'a kadar sürecek olan bir tercih maratonundayız. Önce sınav maratonu, şimdi tercih maratonu. Maratonlar devam ediyor. Bitmiyor. İş seçimi eş seçimi kadar önemli. Hayatın en önemli kararlarından bir tanesidir. Zaten hayatınız kararlarınıza eşittir. Buradaki en denklemi sarsıcı, eşitliği bozucu ya da oluşturucu unsurlardan bir tanesi de meslek ile alakalı kararlarımızdır. Aynı eş seçimi kararımızda olduğu gibi. Yanlış eş doğru işi mahvedebileceği gibi Yanlış işte doğru eşe eza ve cefa vesilesi, çola çocuğa biz zulüm vesilesi olabilir. Mutsuz ve huzursuz olan işinde bunu ailesine, eşine, çocuklarına yansıtacaktır yani. Bu açıdan tercihlerin Rabbimizin bize nakşettiği fıtrat, yetenek, kabiliyet ve potansiyel doğrultusunda yapılması, bizim dünyaya gönderiliş vasıtamızı, vesilemizi, amacımızı gerçekleştirmemizde bir vesile olmasını ve hayattaki mutluluğumuza da tesir edecek olan bir unsur olmasını gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani hayatımızın geri kalanını nasıl yaşayacağımız konusunda üniversite tercihleri belirleyici oluyorsa aslında bu bir bölüm tercihi değil. Bu yaşımdan sonra 17, 18, 19, 20, 21 an geçtaysanız aslında bundan sonraki 60, 80 yılımı, 100 yılımı nasıl yaşayacağım kararınızdır. Bu anlamda bunu önemsemenizi, istişarenizi tam yapmanızı, istişare halkanızı genişletmenizi, mümtaz şahsiyetlere, bilgili şahsiyetlere bu konuda danışmanızı tavsiye ederim. İşini sevmeyenin beyni, eşini sevmeyenin de kalbi asla ve asla huzur bulamıyor aziz dostlarım. Peki, hani aile medeniyeti programında eş seçimiyle alakalı program yaparız ama... Şu anda iş seçiminde, meslek seçiminde, üniversite seçiminde, bölüm seçiminde neye dikkat edeceğiz? Her şeyden evvel dikkate aldığınız ilk şey iş imkanları ve iş olanakları olmasın. Çok sevdiğim bir yeğenim var. Birkaç sene evvel dayıcım dedi ne yaptın? Dedi İngilizce öğretmenliği yazdım dedim ne alaka senin hani İngilizceyi sevmezsin bu konuda şu ana kadar senin orta lise çağında bir şey görmedik bir eğilim görmedik e, ataması kolay oluyormuş dedi. Yüreğim yandı böyle. Sevmediğiniz bir işte imkan tanınması sizi geliştirmez bilakis köreltir. Hani erken atanmış olmanız oraya hayatta şoku erken yaşamanıza vesile olur. Emin önde ...çok meşhur bir oyuncak tamircisi dostum var... ...buradan da anmış olalım... ...Doku Oyuncaktan Suat abi. ...böyle o küçük tamirhanesinde... ...atelyesinde... ...hayatını adadığı, sevdiği ve seyrek yaptığı... ...bir iş rica ediyor... ...ekonomiye de katkı sağlıyor... ...Türk ekonomisine katkı sağlıyor... ...yani nasıl katkı sağlıyor... ...tamir ederek %80'i ithal olan... ...pahalı oyuncakları yenisini... ...alarak böyle milyonlarca... ...dolar yurt dışına akıtmamızın önüne geçiyor. İthalatın önüne geçiyor. İsrafı önlüyor. Kişilerde anısı olan eski ve nostaljik oyuncakları işler hale getiriyor. İnsanları mutlu ediyor. Daha ne yapsın yani? Bir de hani Rabbimiz israfı sevmiyorsa, israf edenleri sevmiyorsa bir tekeri gitti at. İşte bir kumandası bozuldu at. Bir tane devresi yandı at. Bir kablosu koptu at değil. Eskiden Allah kanı, kanı rahmet eylesin. Mehmet eniştemiz vardı. Hatice halamın eşi olan. Lost racedi kendisi. Ayakkabı tamircisi. Yani evlerinde ben bugüne kadar gittiğim evler içerisinde bereketi en yüksek olan. Düşünsenize yani sülale, hocazadeler sülalesi, bir sürü zengin insan var. Ondan belki mübalağa yapmıyorum. Yani on katı daha para fazla kazanan aile evleri var ama onlardaki bereketi hiçbir evde görmedim ben. Hani Allah Resulü hiç kimse elinin emeğiyle yaptığından kazandığından daha hayırlı bir şey kazanmamıştır, daha hayırlı bir rızık yememiştir manasında hadis-i şerifleri var ya aynen öyle çünkü el emeği göz doğru dediğimiz şey israfı da önlediği için eskiden hani şu andaki gibi kaliteli değildi ayakkabılar. Biraz da pahalıydı da ve mutlaka tamir edilirdi. Yani ayda bir kere bir yolunuz Lostra'ya düşerdi. Şimdilerde fabrikasyon icat oldu, artık bozuldu, tüfek icat oldu, artık bozuldu der gibi. Yani hemen atıp yenisini alma. Eskiler eskimeyen sözler söylemiş aziz dostlarım. Eskisi olmayanı yenisi olmaz diye. Bu eski muhafazayla alakalı, eskiye olan saygınızla alakalı, eşyaya olan saygınızla alakalı bir anlamda. Tabi Tepesinde de Rabbimize olan saygımız var. O müsrifleri sevmiyorsa Rabbim öyle bir kul değilim ben anlamında. Yani hayatınızı adayacağınız bir işin sizin bir özelliğinize uygun olması, sizi bir şekilde mutlu etmesi gerekiyor. Bu arada can dostlarım meslek seçiminde %90-95 böyle göz ardı edilen bir hakikati de sizlere hatırlatmış olayım. Gençler yeteneklerini tespit ediyorlar bu çok güzel diyelim Türkçe matematik puanı ile bir mühendisliğe girebileceklerini daha lisedeyken tespit edip, mühendislik kelimesinin de büyüsüne kapılıp çok da çalışıp bir mühendislik fakültesini kazanıyorlar. Hatta oradan başarıyla mezun oluyorlar. Peki, Münir Hocam burada ihmal edilen, atlanılan, unutulan hakikat ne ola ki? Aslında ben bunu anlatırken bir taraftan da ya Münir Hocam ballı lokma tatlısı yani daha ne olsun ki, ne ola ki dediğiniz duyar gibi oluyorum. Burada ihmal edilen hakikat şu ki, Mühendis olmak bir şey değil. İnsan mühendis olur. Bunu bilinçli olarak tercih eder. Hatta hangi mühendislik alt biliminde olacağını, hani mekatronik mi, mekanik mi, makina mı, elektronik mi, endüstri mi, ne mühendis olacağını, uzay mühendisliğimi tespit eder. Ama burada, hani hayat tecrübem şunu gösteriyor ki, asıl önemli olan, Nerede çalışacak mühendis olacağınıza baştan karar vermenizdir. İşte gençler bunu yapmıyorlar. Nerenin mühendisi olacaksınız? Hangi gülistanın gülü ve goncası olacaksınız? Bir çevre kurumunun mühendisiyle bir hastanenin, bir altyapı şirketinin mühendisiyle bir eğitim kurumunun, bir inovasyon ve arke şirketiyle altta bir inşaat grubunun mühendisi aynı şey değildir aziz dostlarım. Asla ve asla aynı şey değildir. Oranın ekosistemi sizi mutlu edecek, sizi rahatlatacak, sizi huzur verecek bir ekosistem değilse yaptığınız işi orada icra etmiş olmanız sizi mutlu etmeyecektir. Mühendislik formasyonda bölüm olarak aynı mühendis de olsa işlevi, sorumluluğu ve odaklandığı şey itibarıyla çalışma şartları aynı şey değildir. Hangi ekosistemde... Hangi sektörde hangi pozisyonda çalışacaklarına karar veremedikleri için bırakın formasyona göre mühendis titri altında, unvan altında çalışmayı formasyon dışı mühendislik bilgi ve tecrübesini hiç kullanmayacağı bir işi bile yokluk yüzünden çaresizce kabul edebiliyor gençler. Ki yandı günüm keten elba bu durumda. Yani aslında diyelim endüstri mühendisi ya da makine mühendisi ama satış pazarlama ile alakalı bir görev verilmiş mühendislik formasyonunun dışında yeni bir alana kayıp orada uzmanlaşabiliyor. Tabii ki bir teknik cihazın satışı ile alakalı, mühendislik titre formasyonuna sahip bir insanın anlatımı etkili olacaktır. Bunu tabii ki önemsiyorum. O lisanı konuşması ile alakalı, bütün teknik detaylara vakıf olması ile alakalı ama şöyle bir örnek vereyim size, siz düşünün aziz dostlarım. Bir doktor düşünün üstelik itisasında radyoloji olarak yapmış ve bu teşhis cihazlarının işte bu ultrason olur, röntgen olur, bilgisayarlı tomografi olur, MR olur, PET olur, sintigrafi olur, farklı farklı teşhis cihazları var. Diyelim hani sonuçta radyolog da bu cihazlarda çekilen filmlerin analizini yapıyor, değil mi? İşe vakıf. Ve o cihazları çalıştıran kişi nasıl çalıştığını biliyor. Şimdi bunun bu cihazların pazarlaması ile alakalı siz bir pazarlama uzmanı çalıştırmanız mı daha uygun sizce? Yoksa hayatını insana adamış, bununla alakalı kendini geliştirmiş, 20 yılını bu konuda vermiş, ihtisasını da bu konuda yapmış bir insanı mı alıp pazarlamacı olarak çalıştırırsınız? Söylemek istediğim paradoks buydu. Burada kısa devre yaptırırsanız, mutluluk da kısa devre yapıyor. Kalple beyin arasında sürekli bir duygu karmaşası sizi mutlu etmiyor. Burada bahsetmem gereken çok önemli bir unsur da can dostlarım, geleceğin temel yetkinliklerini bilip kendinizi geleceğe hazırlamanız. Hazreti Ali Efendimizin hani çocuklarınızı yaşayacağı yaşadığı çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre yetiştirin emrinden yola çıkarak ilmin kapısı Allah'ın kılıcı olan Hazreti Ali'den bahsediyoruz. Herhalde tespiti çok önemli olsa gerek. Trend watcher mı, trend setter mi? Trendleri takip eden, vay be elin oğlu neler yapmış diye hayıflanan mı? Geleceği tahmin etmenin en kesin yolu onu inşa etmektir diyor bir uzman. Aynen öyle, o geleceğin inşası ile alakalı üzerine düşen vecibeleri yapıyor mu? Yapmak istiyor mu? Nasıl bir gelecek kurmak istiyor kendine? Onun için gelecek nasıl bir genç arıyor buna dikkat etmek gerekiyor. Bence okulda verilmeyen, üniversitede öğretilmeyen bu temel yetkinliklere önünüzde uzun bir dönem var can dostlarım. Hem aile olarak hem öğrenciler olarak her ay mesela bir tanesini çözseniz haydi haydiye tamamlanacaktır. Kaldı ki 52 tane temel yetkinlik de yok. Dünya Ekonomik Formu birkaç ay evvel, 2025 yılı itibarıyla geleceğin temel yetkinliklerini açıkladı. Her yıl açıklarlar böyle bir şey Davos'ta biliyorsunuz. Burada bir numarada analitik düşünce ve yenilikçilik var. Aziz dostlarım bir şey yenilemiyorsa kendini, yeniden doğmuyorsa... Hani Heraklius'a atfedilen Mevlana'nın da Mesnevi'de yazdığı aynı nehirde iki kez yıkanılmaz cancağızım. Çünkü bugün girdiğin su dünkü su değil. Çok sular attı köprünün altından ve bugün girdiğin beden dünkü beden değil. Çok şeyler değişti vücuttan. Dolayısıyla artık yeni bir güneş doğdu yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor ya aynen öyle. Yenilikçilik bu çağın ana trendi, ana ruhu. Bununla alakalı da analitik düşünmek gerekiyor. Tabii analitik düşünce derken bu düşünce becerisi bir problemi ya da hedef olarak belirlediğiniz bir konuyu tüme varım değil tümden gelim yöntemiyle küçük parçalara ayırarak ve parçaların birbiri arasındaki bağlantısını kurarak çözmek anlamına geliyor. Analitik ise bir şey ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşünün burada o bütüne bakıp eleştirel bir düşünce gerçekleştirebiliriz, geliştirebiliriz. Mantıksal olarak akıl yürütebiliriz, çözüm odaklı olabiliriz. Bunun ne olduğuyla alakalı araştırabiliriz, tahmin edebiliriz. O aradaki karmaşayı bulabiliriz. Ve bu bize problemin çözümüyle alakalı küçücük küçücük küçücük parçaları, cüzleri vakıf olduğumuz için künhüne de vakıf olarak anlayarak çözmemizi sağlar. İçerisinde büyük ihtimalle sorgulayıcı olma, bağlantı kurma, farkındalık da olsa gerek analitik düşüncelerin içerisinde. Rabbimizin tefekkürle, fek aradan geliyor, fikretmekten, akletmekle, düşünmekle, tedebbürle, sürekli Kur'an-ı Kerim'de Akletmez misiniz, düşünmez misiniz, idrak etmez misiniz, anlamaz mısınız, görmez misiniz? Nazar da bir düşünce şeklidir çünkü. Efele yanzuronu ilel ibrikefe hulukat neden söylüyor Rabbim bunu? Devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Farcu basara helteramin futur, gözünü göğe çevir bir bak. Hani o da bir tefekkür vesilesi çünkü. Sürekli buna vurgu yapması Yüzlerce haydi kelime de düşünceye vurgu yapması boşuna olmasa gerek. Onun için gelecek bilimciler de düşüncenin hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu anlamış durumdalar. Ben 2000 yılında böyle bir kariyer planlaması yaptığımda neye meilli olduğumu anladığımda, kendi fıtratımı, şakilemi, yeteneğimi, potansiyelimi keşfettiğimde düşünen ...konuşan, yazan bir Münir Harikan olacağım... ...demiştim ve 18 işi bırakarak... ...18. işimden de istifa ederek... ...19. ve hayatımı... ...bundan sonraki son kariyerine... ...adım atmıştım 31 Mayıs 2000 itibariyle. Elhamdülillah... ...kendimi düşünceye adamıştım çünkü... ...Rabbimizin tesis ettiği... ...hakikatin peşinde giderek... ...madem bu kadar önem veriyor Rabbimiz... ...düşünceye ben de önem vermem gerekiyor... ...diye düşünmüştüm ve bence de... ...hani şemsiye... ...en tepedeki şemsiye düşünce... Yani iş yerinde takımdaşlık semineri veriyorsunuz, takımı birbirine bağlayacaksınız ama orada birbirine bağlayan maya düşünce, insanlar birbirini düşünüyorlar mı? Ailede eşleri birbirine bağlayacaksınız ama oradaki maya düşünce, eşler birbirini umursuyorlar mı? Umursuyorsa düşünür, düşünüyorsa umursar. Aile sorumlu bir aile mi? Eğer düşünürlerse çocuklarının geleceğiyle alakalı sorumlu bir aile olur. Dolayısıyla hani kask alanı dediğimiz kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal dört yaşam alanında da düşünce, çatı özellik. Benim açımdan öyle. Dünya Ekonomik formu da bunu bir numaraya koymuş. Aktif öğrenme dediğimiz bir öğrenme yöntemi yaşayarak öğrenme biraz daha learning organization diyorlar ya şimdi makinalara bile machine learning e, makine öğrenmesi e, öğretiliyor. Dolayısıyla aktif öğrenmenin içerisinde hani lifelong learning dediğimiz ömür boyu öğrenme olacak ama doğru bilgiyi farklı farklı fikirleri edinerek bazı aktivitelerle yaşayarak bazı projelerle onu yaparak gerçekleştirmesi. Dolayısıyla yani bir öğretmeye maruz kalma değil öğrenmeye maruz kaldı teaching değil, learning felsefesiyle teşkil edilen bir öğrenme. Onun için içerisinde hani Konuşmayla ilgili, dinlemeyle ilgili, okumayla ilgili, yazmayla ilgili, düşünmeyle ilgili bütün imkanların öğrenciye sağlandığı bir öğrenme şekli. Karmaşık problem çözme. Bir numarada bu anatik düşünce ve yenilikçikle alakalı söylemiştim. Hayatın karmaşasını çok daha karmaşık hale getiriyoruz. Gittikçe de daha kompleks bir yapı haline geliyor. Kaotik bir ortam. Onun için burada. Ee, o karmaşık problemleri çözme becerisinin gelişmesi gerekiyor öğrencilerin. Eleştirel ve analitik düşünce, analitik düşünce zaten bir numaradaydı. Hani bir şeyi reddetmek tersine düşünce anlamında farklı bakış açısına götürüyor size, Götürebiliyor bu anlamda. Beş numarada yaratıcılık var, özgünlük ve girişimcilik. Hani kreativite de diyoruz buna, yenilikler ortaya koyma. Tasavvufta sufiler tekalluku bi ahlak ilkesini ana prensip edinmişler. Hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Yaratış kısmında biz haşa yoktan var edecek bir durumda değiliz ama bir şeyi ortaya koyma, bir şeyi meydana getirmeyle alakalı toparlayıp değil mi? Hani var olan bir şeye farklı bir formasyon şekil verip, işte kalem var, kağıt var. Elimizde de Allah hareket etme kabiliyeti vermiş. Bu Beyin koordinasyonumuzu yapıp hayal gücümüzle bir resmi ortaya koyabilmek. Değil mi? Ya da bir sanat eseri ortaya koymak, bir ahşabı bir mermeri yontmak veya bir peyzajda bir bitkiyi, bir çiçeği çok daha güzel bir hale getirmek gibi düşünebilirsiniz. Marangozların çok sevdiğim böyle bir tezgahları var takım tezgahında torna tezgahı dediğimiz böyle bir ağaç kütüğünü yontarak yontarak yontarak böyle muhteşem bir vazo halini. Arada izlerim böyle videolarını. Wooden Ways'le yazdığınızda ahşap vazo çıkar. Çok güzel, inanılmaz sanat eserleri var. Hani o da bir ortaya koyma, meydana getirme, yaratma değil. Hani yoktan var etme anlamına değil ama Allah'ın bize bir şeyler üretme kabiliyeti vermesinden Yola çıkarak yeni bir şeyler ortaya koyabilme. Bu çağda bu çok önemli. Çünkü emtiyalaşma, benzeşme çok yüksek bir hale geldiği için benzerlerden ayrılmanın yolu orada özgünlük. Altın numarada liderlik ve sosyal etki var. Hani liderlik sadece yönetme şirketi, yönetme iş alanında hakim olma değil, sosyal bir etki yaparak artık markaları bile belli yerel bir problemi ile ilgili marka fanları başka türlü oluşmuyor. Markaya bağımlı insanlar başka türlü oluşmuyor can dostlarım. Markalara bile bunu öneriyorlarsa kişiler bunu yapmak zorunda. Zaten son dönemde hani dünyanın son 30-40 yılına baktığımızda multi trilyoner multi milyoner de geçti artık multi trilyoner zenginlerin hani kazan kazan kazan bu da bir yere kadar huzur vermediğini dünyanın en zengini olmanın onlara bir e, ünvanın dışında bir mutluluk vermediğini görmeleri dolayısıyla onların da artık verici bir hale geldiğini görüyoruz hayat kazandığını harcayarak hayatını devam ettirme sanatından ziyade verdiklerinde yepyeni hayatlar başlatılma sanatı İşte bunu yapıyorlar vererek ihsan ederek başka hayatların başlamasına vesile olarak fedakarlık yaparak bir anlamda diyarganlık yaparak sosyal etki oluşturuyorlar. Yedi numarada teknolojiyi kullanma izleme ve kontrol edebilme var. Hani dijitalleşme çok üst düzeyde bu yüzyılda hele şu son on yılda bundan sonra çok daha fazla olacak hayatımızın her alanında burada teknolojiyi kullanan ...dolayısıyla kendi ilgi alanında teknolojiye hakim olan bir insan... ...geleceğin temel yetkinliklerine vakıf olacağı için işini iyi yönetecek. E, teknoloji tasarımı ve programlama yine 8 numarada. Yenilikçi teknolojiler özellikle. 9 numarada dayanıklılık var. Pes etmemek, esneklik, elastik olmak, stres toleransı, stresi, stresini yönetebilmek var. Hani iş bir şekilde zaman baskısı dolayısıyla çok daha fazla bize stres oluşturdu. Bununla başa çıkabilmek adına... ...hem dayanıklı olacağız... ...persistence dediğimiz... ...pes etmeyen, çok böyle mukametli... ...hem elastik ve esnek olacağız... ...hem de strese toleranslı olacağız... ...küçük bir stres anında çöküp... ...sistem haltı... ...şalteri indirmeyeceğiz... ...ve 10 on numarada... ...10. maddede muhakeme gücü... ...problem çözme fikir yürütme... ...hani böyle bir... E, ...fikrim geldi pozisyonda olma... ...geleceğin temel yetkinliklerinde çok önemli... ...bu arada hani internetten, sosyal medyayı kullanarak, e, farklı uzmanlardan edindiğim, çok hızlı olarak geçmek istediğim 16 oran temel yetkinlik daha var. Bunlar da yükselişte olan temel beceriler. Yaratıcı düşünce, analitik düşünce, yapay zeka, büyük veri, hani artificial intelligence çok çok önemli. Big data dediğimiz şey çok önemli aziz dostlarım. E, veri madenciliği e, çok yükselişteydi. Şimdi o verileri çok özel bir e, grafiğe ve o grafikleri de belli bir hikayeye dönüştüren, data storytelling denilen bir şey. Hani sadece veri madenciliği değil, sadece veri uzmanlığı değil, o veriyi bakıldığında böyle insanları şoka ulaştıran e, data storytelling deniyor buna. Son 5 yılda çok gelişen bir özellik. Hani tasarım yeteneğinizin olması lazım, kelimeleri doğru kullanmanız lazım. E, bir anlamda bu reklamcıların yaptığı şey e, metin yazarlığı ve grafik grafikerlik gibi düşünebilirsiniz tasarım liderlik ve sosyal etki var yine aynı şekilde yaşam boyu öğrenme meraklılık, teknoloji okul yazarlığı dayanıklılık esneklik, çeviklik yine burada da var, motivasyon ve öz farkındalık empati çok kaybettiğimiz kendimizi başkasının yerine başkasını kendimiz yerine koyabilme dinleme özelliği çok mahf olmuş durumda. Aktif dinleme, yetenek yönetimi, talent management deniyor buna. Hani multicultural diversity dediğimiz çeşitlilik içerisinde bunu united'ın diversity mantığıyla farklılıkta birlik olabilme, farklılıkları yönetebilme ile alakalı yetenek yönetimi şart olsa gerek aziz dostlarım. Bu arada tasarım ve kullanıcı deneyimi, çevre yönetimi, sistem düşüncesi, sistemsel düşünce, hizmet odaklılık meşru yönetimi, pazarlama ve medya ve öğrenme ve mentorlukla, koşlukla çok çok yükselişte olan temel yetkinlikler ve gelecek meslekleri. Buna bir de biz İK'da yöneticilerin adaylarda ne tür özellikler aradığını ve adaylardan neler beklediğini de kısaca değinerek Şöyle bahsetmek isterim ben. Burada birçok şirket aldıkları elemanla alakalı öğrenmeye açık mı, esnek mi, kriz zamanlarında seçesi dayanıklı ve bununla başa çıkabiliyor mu diye düşünüyor. Bu tür adayların tercihini yapıyor ya da onları şirketine katmaya çalışıyor. İş dünyasında İK insan Kıymetleri Departmanı ekibin heyecanına ortak olan... Gelişen o bütünün parçası olma gururunu, o şirkette çalışma gururunu taşıyacak olan bazı şirketler iş ve hayat dengesini koruyabiliyor mu, sorumluluğunu yapıyor mu? Bazı İK uzmanları profesyonelliğine yatırım yapıyor mu? Bazı İK uzmanları ...sadece diplomayla mı... ...yoksa diplomanın dışında da belli deneyimler... sorumluluklar almış mı... ...özellikle kendini bu konuda... ...geliştirmiş mi... ...deneyimsel olarak bakıyor e, olaya... ...yine... ...iş dünyasında cesaretli mi... E, ...teknolojiyi etkin kullanıyor mu... ...güçlü iletişim becerileri var mı... İnisiyatif mesele alabiliyor mu... ...gibi bakış açısı da var... ...hızlı karar almak burada... ...meraklı olmak... ...yine çok önemli... Yine iş dünyasında toplumsal katkı sağlamak adına gönüllü faaliyetlerde bulunmuş mu? Şirket kültürüne uygun mu? İstekli mi özellikle değişim yönetebilir mi? Bu çok çok önemli. Bazı şirketler çok daha dijital olmuş şirketler. Yapay zekayı kullanabiliyor mu? İşte ChatGPT de bizim işlerimizi çözebiliyor mu? Mid Journey'de özel tasarımlar yapabiliyor mu gibi böyle yapay zeka tullarını kullanabiliyor mu gibi ona bakıyorlar. Tabii Purpose dediğimiz amaç da burada anlamlandırma kendini konumlandırma alakalı çok önemli. E, şirket kültürünü ve şirket vizyonunu kendi hayat amacıyla bütünleştirmiş mi? E, bu anlamda şirkete değer vermek hani e, çok çok önemli. Yine liderlik becerisi öz farkındalık bahsetmediğim e, özelliklerde uyumlu olma hani ekibin uyumunu bozmama yine yeniliklere açık olabilme esneklik yine birçok e, ik uzmanında genç adaylarda aradıkları e, önemli özellik e, aklınıza sadece ma maaş odaklı bir şey gelmesin. Çalışanlar da ilk öncelikleri maaşa bakmıyorlar. Hani burada gelişimimize önem veriliyor mu? Biz değer görüyor muyuz? E, görüşlerimize saygı duyuluyor mu? O kültüre adapte oluyor muyuz? Burada her şeyden evvel bir şirket kültürü, bir kurum kültürü var mı? Şirket kurumsal mı gibi İK'da e, her ne kadar adaylara baksa adaylar da İK ve onun ardındaki e, şirkete ve onun kurum kültürüne kurumsal standartasyonuna ve gelişimine bakıyor. Çift taraflı bir etkileşim burada çok önemli. Hibrit çalışma metodunda zaman mekan bağımsız bir iş yapabiliyor mu? Evvelden hani seyahat engeli var mı diye bakılırdı. Şimdi artık o kalktı. Hibrit çalışmada artık siz evinizdeyseniz Amerika'dan Çin'de Çin'den Avustralya'daki bir ameliyata bile girebiliyorsa doktorlar biz hemen bir video konferans yöntemiyle Birkaç saniye sonra istediğimiz kıtada e, online olarak görüntülü görüşmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu hibrit çalışma uzaktan çalışmada e, geleceğin temel yetkinliklerinde çok önemli olmuş durumda. İK'da genellikle bu tarz unsurlara bakıyor. E, birkaç İK uzmanından neler bekliyoruz kısmında kısaca bunu özetlemiş oldum. Can dostlarım. Gelecekte, yakın gelecekte, özellikle bir 5 yıl içerisinde, 5 ile 10 yıl içerisinde hızlı büyüme göstermesi beklenen bazı roller var. Burada yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları çok değer kazanacak. Sürdürülebilirlik uzmanları, aile ve iş dengesini kuran uzmanlar, mentorlar, koçlar, iş zekası analistleri bilgi güvenliği analistleri, finans teknolojisi mühendisleri, veri analistleri ve veri bilimcileri ama söylediğim gibi sadece ham datayı ortaya koyan, ben bu kadar bilgi buldum, işte buyurun veriler bunlar değil, bunu data storytelling yani dataları da bir hikaye anlatıcılığı mantığıyla görselleştirebilen, vurgulu hale getirebilen veri bilimciler çok önem kazanacak. Robotik mühendisleri, büyük veri uzmanları, tarım ekipman operatörleri, hani Patriot sektör dediğimiz vatansever sektörlerin başında gelir tarım. Gıda yoksa gelecek yok demektir. Yani bu kadar basit. Bu anlamda da tarım odaklamamız gereken farklı bir alan. Çok hızlı bir dijitalleşme dönemindeyiz. Burada dijitalleşmeyi sağlayacak olan dijital dönüşüm uzmanları, blockchain uzmanları ve yazılımcıları ve e-ticaret uzmanları bu 5 ile 10 yıl içerisinde çok önem art edecek. Ben buna bir de şimdilik yeşil uzman diye kodladığım isimlendirdiğim bu tanım bana ait. Green Expert diyebiliriz buna. Yeşil uzmanı ekliyorum. Hani bütün faaliyetlerimizin, hani faaliyetlerin sürdürülebilir olması çevreyi korumaya bazen destek olmayabilir. Doğayla, çevreyle, havayla, suyla, atmosferle etkileşimi olan Oradaki yaşayan canlı varlıklarla, varlık alemiyle etkileşimi olan bir uzmanlık alanı, özellikle 2025 e, Avrupa iklim Mutabakatı, Yeşil Mutabakatı ve bunun bize getireceği regülasyonlarla alakalı bunun çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Bütün faaliyetlerimizin yeşil dünyayı koruma konsepti içerisinde yapıldığı, daha yeşil, daha çevreci, daha az emisyonlu iş modelleri uzmanına ihtiyaç var gibi geliyor bana ve bu... Ee, hemen hemen her fabrikada, her işletmede bir nasıl ki hani kurumsal iletişim nasıl ki insan kıymetleri, nasıl ki idari mali işler, muhasebe, finans satın gibi, üretim departmanı gibi, ARGE gibi departmanlar var. Yeşil uzmanın da olduğu bir departman olacak diye düşünüyorum. Ee, çevre, doğa ve ekosistemle arkadaş ekosistem frende dediğimiz bir iş geleceğin temel iş alanlarından bir tanesi. Bu arada aziz dostlarım hani ne yaptığınız üzerine tercihlerinizi yaparken vurgulamaya çalıştığım temel yetkinlikler bundan daha önemli olan iki şey de bunu ne için ve kimlerle yaptığınız. Yani kimlerle başaracaksın? Hangi ekibin içinde olacaksın? Kimlerle kaybedeceksin? Kimlerle başardığın ve kimlerle kaybettiğin neyi başardığından ya da neyi kaybettiğinden çok daha önemli. Hani bir ekibin içerisinde e, kayıp takdir ilahi olarak görülebilir kimse size şarlamaz her şey olacağına varır kişisel olarak görülmez bir de burnunuzdan getirilir yani bir müşteri kaybedersiniz işte bir karlılık biraz düşer falan onun için neyi başardığını ya da neyi kaybettiğinden daha önemli olan şey bunu kimlerle yaptığınız hangi ekip ile mutlu olacağınıza karar vermeli özellikle değerli adaylar Üniversite tercihinde tam böyle tercih maratonunun yoğun son düzeninde olan e, adaylar buna karar vermeli diye düşünüyorum. Sonrası çorap sökü gibi inşallah gelecektir. Tercih yapılırken genellikle böyle hep aklımızda öyle kalıyor. Puan odaklı hani kaç puanla giriliyor gibi e, netlere bakarak bir şey yapılıyor ama başarı sıralamasını dikkate alıp puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapmak çok daha isabetli oluyor. Bunu yaparken de kontenjanları karşılaştırmak gerekiyor. Bazı üniversitelerin çok düşük oluyor kontenjanları ve bu, bu üniversiteye başvurunun da çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Bu sefer hani o tercihlerde o düşük kontenjanlı yeri birinci tercihi yapanın eğer sıralaması da başarı sıralaması daha yüzdelik dilimde şeyse e, öndeyse sizin önünüze geçiyor. Bu anlamda hani kontenjana bakmak lazım. Eğer başarı sıralamasında çok gerideyseniz daha yüksek kontenjanda bölümlerde kazanma şansı çok daha yüksektir. Ve can dostlarım son bir uyarı da yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlar da işte ben ya işte gelecek sene yeniden gireceğim, bir daha deneyeceğim falan gibi böyle. Yeniden yeniden sınava girme arzusu var. Böyle yeniden sınava girip başaran çok az insan var. Yani bu yüzde beş falan bile değildir. Yüzde iki üç civarında olduğunu düşünüyorum. Hayat o birkaç yılın heba edilebileceği ve sınavlara yeniden hazırlanacağı kadar uzun bir hayat değil. Benim burada önerim yüzdelik dilimdeki başarı sıralamanıza uygun bir meslek yüksek okulunun iki yıllık bile olsa uzaktan bile olsa size uyan bir bölümünü tercih etmeniz o bölümden iki yılı çok başarıyla geçtiğinizde dikey geçiş sınavları ile dört yıllık bir fakültenin üçüncü sınıfından yani beşinci dönemden başlamanız mümkün oluyor bununla alakalı elimde sayısız örnekler var Hani birkaç tane örnek verecek ol, o, olursam, 2 yıllık meslek yüksek okulunda elektrik bölümünden endüstri mühendisliğine dike geçiş imkanı var. Ya da elektronik de, teknoloji dediğimiz böyle çok bilinmeyen bir 2 yıllık meslek yüksek okulundan yine endüstri mühendisliğine geçiş var. Endüstri mühendisliğine tasarımından mühendislik bölümlerine geçiş var. Makineden yine mühendislik bölümlerine geçiş var. Otomotiv teknolojisi dediğimiz bir şeyde e, hem endüstri mühendisliğine hem değişik mühendisliklere geçiş var. İşletme yönetiminden siyaset, bilim, uluslararası kamu yönetimi gibi e, ekonomi, işletme, maliye gibi bölümlere geçiş var. Dolayısıyla hani iki yıllık genelde gençler çok beğenmiyor. Hele çok tanınmış, bilinmiş bir üniversitedeyse yani insan kaynakları, yönetimi diye bir bölüm var mesela. Eğer insana odaklı bir şey yapacaksanız biraz psikoloji okumanız, biraz psikoloji okumanız, e, sosyoloji okumanız özür dilerim. Ondan sonrasında da bu iki yıllık insan kaynakları Meslek Yüksel Okulu'nda bu bölümden başarıyla mezun olduğunuzda e, yani inanılmaz Çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, insan kaynakları yönetimi, dört yıllık işletme, işletme yönetimi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve teknoloji bilgi yönetimi gibi bölümlere geçebiliyorsunuz. Ve bunun dışında da iktisat, çalışma ekonomisi, maliye, işletme, halkla ilişkiler, reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım gibi bölümlere de geçiş imkanı var. Hani bence bu çok büyük bir imkan. E, zihninizde böyle bir organizasyon şeması düşünün bir şirket düşünün aziz dostlarım i̇şte yönetim kurulu var, CEO var müdürler var, orada arke'den başlayabilirsiniz üretim vardır, değil mi eğer üretim varsa satış vardır, pazarlama vardır muhasebe vardır, idare işler vardır mali işler vardır, finans ayrıdır insan kaynakları vardır başka ihracat vardır eğer yurt dışı çalışıyorlarsa kurumsal iletişimle alakalı yine bir şeyler vardır. IT, BT information technology ya da bilgisayar teknoloji dediğimiz o yazılım ve donanım işlerine bakan bir bölüm vardır. Organizasyon şemasında can dostlarım, şirket içerisinde hangi departmanda çalışacağınızı da bir düşünün. Tercihleriniz ona göre farklı olabilir. Sizi neyin mutlu ettiğini, hangi şirketin, hangi sektörün, hangi departmanında mutlu olacağınızı bunu yaparken de aslında Rabbimiz size temel bir vazifeyle, temel bir sorumlulukla, temel bir görevle hayatınıza bir anlam vererek, o anlamı da parmak uçlarınıza nakşederek gönderiyor. Ruhuna size üflerken buna karar veriyor Rabbim. İlahi bir tasarımsınız siz, dünyaya bir hediyesiniz bunu lütfen unutmayın. Ve bu ilahi tasarıma fıtrat dediğimiz aykırı bir maya dikiş asla tutmuyor. Onun için hani Rabbimizin o sevki ilahisine uymak, onun muradi ilahisine uymak mutluluk yolu. Yani Rabbim sizi konuşan, düşünen, yazan bir insan olarak yaratmışken siz gidip farklı şirketlerde işte burada yaşanmış bir örnek var. Hani ben yaptım bu hatayı siz yapmayın diye sizlere bunu konuşuyorum. 18 farklı iş yapar mı bir insan hayatında yahu? Yazık yani. Başarılı olduğumu düşünüyorum. İz bıraktığımı düşünüyorum. Çalıştığım şirketlerde çok huzurla çalıştığımı düşünüyorum ama hep böyle ar, arka fonda kendini arayan bir münir. O kitap yazmanın peşinde, seminer vermenin peşinde, kurumlara danışmanlık yapmanın peşinde, ailelere yol göstermenin, insana dokunmanın peşinde yani. Eğer kendinizi gerçekleştiremezseniz baki kalan kubbede hoş bir seda olamıyorsunuz can dostlarım. Dolayısıyla bütün çabanız ben kendimi nerede gerçekleştirebilirim, hangi alanda Kendimi gerçekleştirebilirim. Hangi alanda kendim olabilirim? Kendim olarak bir iz bırakabilirim. Ve mutlu olurum. Böylelikle Rabbimin benden isteğini de yerine getirmen huzuru da bende neşnema bulur şeklinde düşündüğünüzde para er rızkü alallah. Hiç düşünmeyin. Ya hocam parasız çalışılır mı falan dediğinizi duyar gibiyim. Elbette bir işin helalinden bir bedeli olacak. Ama Allah uhdesine almış onu. Nasıl ki böyle sabahleyin aç böyle Sefir perişan bir tabir caizse uyanan kuşlar sürüler halinde üstelik dolaşarak tok bir şekilde dönüyorlarsa yuvalarına aynen öyle insanın Allah'a tevekkül de bu derecede olduğunda hani o yuvasında ağzından gagasıyla annesinin beslediği kuş misali rızıkla bizi kovalar bize gelir rızık odaklı rızık endişesiyle bir şey seçmeyin onu söylemeye çalışıyorum çok basit de olsa ha çok önemli bir şeyle bitireyim. Bir rızık endişesiyle iş A, Aa burada bol para kazanma imkanı var işte burada acayip zengin olurum milyon dolar milyar dolarla kazanırım falan gibi böyle bir şey düşünmeyin. Bir amacınız varsa ama hani Afrika'da kuraklığı bitirmekle alakalı Afrika'da susuzluğu gidermekle alakalı Afrika'nın bilgeysin yaptığı gibi daha temiz altyapısının kurulması daha çevreci tuvaletlerin Orada yerleştirmesiyle alakalı bir hedefiniz varsa bununla ilgili de 10 milyar dolar gerekiyorsa hedefiniz 10 milyar dolar kazanmak olabilir. Ama hedefiniz para değil burada. 10 milyar dolar amaç değil araç bir şey yapmak için. O neyi yapmak istediğinize odaklanın. Bir, İkincisi de hayat hedefinizi böyle sorgularken, hani demiştim lütfi ilahi size bir murad ilahi bir şey nakşederek size yollar ya. O iç aleminizde bir bakın. Nerede mutlu oluyorsunuz? Neyi yaparken mutlu oluyorsunuz? Bu mutluluk madalyonun bir tarafı, öbür tarafta da ne olarak anılmak istiyorsunuz? Hani o baki kalan kubbenin host bir konuyu başaracaksınız ve iz bırakacaksınız ya, çığır açacaksınız ya, o işin uzmanı olacaksınız ya, oradaki gayesini de inşallah sorgulayın. Tercihlerinizin inşallah geleceğinizle alakalı, tam da hayal ettiğiniz... Kendiniz olmak, kendinizi gerçekleştirmek ve mutlu olmanızla ilgili bir tercih olmasını, kararlarınızın böyle bir karar olmasını, buna da ayrıca uyum içerisinde karar vermenizi mutlu, huzurlu bir üniversite hayatından sonra da o işin uzmanı olarak e, hayırlı, güzel, faydalı olan insanların hayırlısı oluyorsa faydalı bir hayat sürmenizi Rabbimden murad ederim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.